0: L'invitation au voyage par Charles Baudelaire Enregistrée par Christiane Joanne. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble, les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux, brillant à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Des meubles luisants, polis par les ans, Décorerait notre chambre Les plus rares fleurs Mêlant leurs odeurs Aux vagues senteurs de l'ambre Les riches plafonds Les miroirs profonds La splendeur orientale Tout y parlerait À l'âme, en secret Sa douce langue natale Là tout n'est cordre Et beauté Luxe, calme Et volupté Vois sur ces canaux dormir ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde. C'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière, dit et et d'or. le monde s'endort dans une chaude lumière. Là, tout n'est cordre et beauté, luxe calme et volupté. Ici se termine l'invitation au voyage de Charles Baudelaire. Illustration musicale de Pascal Krieg Tout droit réservé Radio Impact, la radio qui dit les vraies affaires, qui dénonce les conspirations. Mais attention, se tenant en dehors de tout conspirationnisme. Radio Impact.
1: Lieu de l'égarement dans la dernière vidéo, mes amis, bien le, bien le bonjour. Je suis venu aujourd'hui pour m'excuser. Alors voilà, je m'excuse. Je m'excuse d'avoir, dans la dernière vidéo, blasphémé, en quelque sorte. J'ai dit des choses... Enfin, moi, j'ai rien dit. Je suis quelqu'un euh, comme un autre. Je suis un père de famille, je conduis une bagnole, euh, c'est tout, moi, je suis rien. Et puis, à un moment donné, euh, voilà, il euh, y a des gens qui ont affirmé que la NASA a envoyé des mecs sur la Lune dans les années 60 et 70, moi, j'ai fait une vidéo et j'ai dit, il faut voir. Voilà. Mais j'ai rien dit d'autre. Je veux dire, au-delà de ça, hein, au-delà de ça, j'ai rien dit. Donc, je ne comprends pas pourquoi cette polémique qui enfle, on est au-delà des 2000 commentaires à ce stade. Je suis venu m'expliquer. Voilà. Je pense que ce qui s'est passé dans la dernière vidéo mérite explication. Alors, premièrement, j'aimerais vous dire un truc. Il y a des gens qui me disent, euh, euh, tu sais, tu n'es pas, pas un scientifique de l'espace. Hein. Tu ne connais rien en espace, en conquête spatiale. Donc tu devrais quand même euh, de refermer ta bouche. Voilà ce qu'on met. Alors ça, c'est une technique qui est utilisée très souvent dans les plateaux de télévision. Quand par exemple, vous avez la pauvre ménagère qui arrive et dit, elle dit, oui, c'est l'inflation, on n'arrive plus, mon sac est à moitié vide, et il me reste plus rien de ma retraite. On va lui dire, mais... Vous êtes statisticienne, vous êtes économiste. Qu'est-ce qui vous dit que l'inflation a augmenté? Qu'est-ce que vous en savez, vous? D'accord? C'est en fait, c'est une technique très, une technique très courante que vous allez voir dans les, dans les plateaux. Vous allez voir, je vous ramène un scientifique du climat et vous n'allez pas tenir cinq minutes devant lui. Anciennement, on disait, je vais vous ramener le grand Manitou, je vais vous ramener le frère inquisiteur. Je vais vous ramener le grand sorcier. Il va vous mettre au bûcher. Vous allez voir. Vous allez changer tout de suite de, de vocabulaire. Ouais, c'est toujours les mêmes mécanismes qui reviennent jusqu'à maintenant. Vous savez, moi je suis pas mieux qu'un autre. Hein, je vous l'ai dit. Je suis un citadin. Euh, par exemple, hein, par exemple, euh, si vous me posez deux feuilles d'arbre et vous me dites euh, là il y a un arbre, c'est un citronnier et l'autre euh, c'est un oranger, dis-moi lequel et lequel. Hmm. Je te donne 5 minutes de réflexion. Oh, Je vous assure, j'ai une chance sur deux de me tromper. Hein? D'accord Donc, je suis pas mieux qu'un autre. J'ai pas fait des études vétérinaires, par exemple. Mais quand je vois un chien, je sais le reconnaître. Je sais aussi reconnaître le, le mouton. Je sais aussi reconnaître euh, l'âne, également. Mais il faut pas me demander au-delà de cela. Donc, n'ayant pas fait des études euh, spatiales, mais en même temps, quand je vois... Euh, je vois une histoire du genre le Disney, je sais la reconnaître, c'est tout, voilà. J'avais fait d'autres. Deuxième, deuxième. Il y a des gens, ça c'est un argument qui est revenu très 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 souvent. Il y a des gens qui me disent Oui, mais attention, l'argument la, la, massue, l'argument le plus fort euh, qui nous permet de prouver que les Américains ont été sur la Lune, c'est que les Soviétiques n'ont rien dit. Tu vois hein Les Soviétiques. Ils ont dit quoi les Soviétiques Ils n'ont rien dit. Donc si les soviétiques n'ont rien dit, c'est que les américains ont été sur la lune. Alors bon, j'ai, vous savez, moi je suis un petit peu limité, hein, euh, voilà, je vous l'ai dit. Euh, si le soviétique ne dit rien, c'est que l'américain a été sur la lune. Ouais, c'est, je sais pas, en termes de déduction, hein, juste comme ça, j'ai l'impression qu'il manque quand même quelques étapes entre les deux. Mais bon, je vais vous dire un truc. Moi, n'est-ce pas qu'on accuse d'inculte, d'ignorant, de, de détraqué, tout ça. J'aimerais quand même vous dire un truc. Premièrement, premièrement sur le plan purement épistémologique, on n'a pas le droit d'associer des paroles à celui qui ne dit rien. D'accord Ça, c'est déjà, déjà une base, je dirais, une base fondamentale. Celui qui ne dit rien, on ne peut pas lui associer des paroles. Donc, les soviétiques ne disent rien, ça veut dire donc qu'ils ont dit que les Américains étaient sur la Lune. Bon, c'est un peu, vous voyez, c'est un petit peu léger comme argumentaire. Autre chose encore dans mon monde à moi, je reprends les termes de certains, de détraqués, de malades mentaux, tout ça. Je reprends leurs termes. Dans mon monde à moi, l'URSS n'est pas un pays qui peut servir de caution, de caution morale, à quoi que ce soit. J'aimerais quand même vous rappeler, mes amis, que c'est un pays qui s'est fondé sur la sur la propagande. Il avait des commissaires politiques, il y avait de la censure, il y avait des goulags. Euh, mes amis, euh, reprenez-vous, j'ai envie de dire. Vous n'allez pas utiliser l'URSS comme caution pour pour quelque chose que l'URSS ait dit, que les Américains ont été sur la lune, ou qu'elle aurait dit le contraire, ou qu'elle n'aurait rien dit du tout. C'est quand même pas un pays, c'est pas comme, c'est quand même pas une union, n'est-ce pas, euh, qui a un crédit quelconque chez les gens raisonnables. C'est tout. Donc, euh, vous me dites, oui. Alors, la NASA a été, a été sur la Lune, n'est-ce pas Et puis, euh, comme preuve, euh, les Soviétiques n'ont rien dit. Waouh Je veux dire, une fois que vous avez commencé à consommer de la propagande, il n'y a plus de limite. Hein. Je vous dis un truc. Les Soviétiques, euh, ils ont envoyé, par exemple, Gagarine dans l'espace. Monsieur Gagarine, premier homme dans l'espace. Enfin, premier homme dans l'espace, c'est pas complètement vrai, peut-être. C'est-à-dire que il a été dit, il a été théorisé. Moi, j'en sais rien, vous savez. Moi, je suis pas mieux qu'un autre. Mais il a été théorisé que c'est le premier homme à être revenu de l'espace. Il y en a eu d'autres qui ont été envoyés dans l'espace, sauf que on les a lancés, on les a jamais retrouvés, les mecs. Ils sont partis. Après, on les écoutait. On les écoutait. Qui les écoutait Les soviétiques, mais aussi les Américains, les grandes oreilles. Tu vois ils se passait comme ça, l'écouteur. Regarde le mec. Le mec est parti dans, dans l'espace et il va jamais revenir. Tu vois le truc. D'ailleurs, comment se passaient la plupart des missions soviétiques Elles étaient en général couvertes de secrets. Et ils ne disaient pas, les Américains, eux, ils ont le sens du spectacle. Reconnaissons-le, ils ont le sens du spectacle. D'ailleurs, le sens du spectacle, très important hein, pour la suite des missions. Apollo. Mais en tout cas, les Soviétiques, eux, ils font tout en secret. Il y a rien comme ça. Ils, genre, ils jouent au poker. Ouais, attends, attends, attends. Je dois, je dois faire une tête de Soviétique. Il faut juste l'uniforme avec beaucoup de breloques. C'est très dur, très dur de faire une tête de soviétique. En tout cas, eux, ils disent rien du tout. Et soudainement, ils t'annoncent, comme ça, le lendemain. Euh, oui, hier, euh, Tavarysh, euh, Gagarine a été euh, dans l'espace. il est revenu on t'annonce des choses après coup. Pourquoi Parce que tout simplement, si ça se casse la gueule, c'est silence radio. Euh, en plus, euh, eux, en termes de, de casse-gueulerie, ils ont déjà ils ont déjà commis pas mal de dégâts. Deuxièmement, l'histoire de Gagarine sur l'espace, ils ont menti. Ça a été même prouvé plus tard. C'est-à-dire que Gagarine, normalement, hein, je prends la théorie officielle, devait atterrir dans sa capsule. Sauf qu'il n'a pas atterri dans sa capsule, il s'est éjecté à 23 000 pieds. De sorte qu'il est tombé tout seul sans la capsule. Alors Comme ils avaient peur que sans son exploit n'est ce pas ne soit pas reconnu ils ont menti sur les modalités de l'atterrissage donc les modalités de l'atterrissage tel communiqué était fausse et par la suite ils ont, quand ils ont été exposés bon, ils ont corrigé, ils ont dit on a menti mais c'était pour la bonne cause imagine tu travailles juste comme ça entre nous tu travailles dans une mairie comme ça ou, ou une préfecture il y a un type qui arrive pour déposer un dossier pour un passeport donc il pose le dossier comme ça tu regardes l'extrait de naissance, c'est un, un faux c'est un faux grossier tu découvres que l'extrait de naissance est faux tu le confrontes. Il va dire, d'accord, pardon, l'extrême naissance est faux, mais le reste est vrai. Qu'est-ce qu'il dit que le reste est vrai Une fois qu'ils ont menti sur un truc, ils ont menti sur l'atterrissage de Gagarine. Mais peut-être qu'ils ont menti sur le décollage de Gagarine aussi. Hein, parce que Gagarine, euh, finalement, euh, est-ce qu'il était vraiment dans l'espace Mais qui sait hein, On n'a que leurs paroles. D'accord Donc, ce que je cherche à dire, je cherche pas à minimiser les exploits des soviétiques. Ils ont eu des exploits. Ils ont fait beaucoup de choses dans l'espace. Mais ils ont tué beaucoup de monde, ils ont eu de gros échecs aussi. Et une partie de leur exploit était probablement vrai, d'autres étaient complètement des fakes, d'autres étaient probablement partiellement vrais, mais probablement ils ont rajouté par-dessus, c'est un petit peu comme le pêcheur qui va pêcher et attraper un poisson comme ça. Alors oui, il a vraiment été pêché, oui, il a vraiment jeté la ligne, et maintenant le poisson, peut-être qu'il a attrapé un petit poisson, mais pas comme ça, d'accord donc les soviétiques mentaient également à leur peuple et certains de leurs, leurs cosmonautes étaient considérés comme des divinités sur place. Euh, leur leur gueule était sur des timbres, sur des affiches, sur les, les la propagande du parti passée à la télé, en donnant des cartes postales aux, aux élèves à l'école. Je veux dire, ils étaient béatifiés littéralement. Peut-être même ils ont connu une forme d'apothéose. C'était même plus des saints mais des divinités. Donc tout ça sous le regard des Américains. Donc les Américains avaient assez de dossiers sur les Soviétiques pour que les Soviétiques s'écrasent, c'est tout. Ils étaient, les deux nations, d'ailleurs, très souvent, était comme ça. Très, 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 très souvent, c'est beaucoup de choses. C'est « tu parles, je parle ». Donc les deux mystifient leur peuple, mystifient le monde. Alors quand il s'agit, si, si l'un peut flinguer l'autre sans, euh, sans vraiment recevoir quoi que ce soit en retour, ça va. Mais l'URSS... Était extrêmement mal placé d'accuser les Américains de propagande, parce que les Américains avaient les moyens de, de répliquer sur ce thème, sur ce thème aussi. D'accord Voilà, c'est tout. C'est pour ça que les Soviétiques n'ont rien dit. Voilà, ça, c'est la première histoire. Deuxièmement, si on regarde les, les papas du, du programme spatial américain, on va faire, on va faire très court. Regardez, là, j'ai une, une, une photo. Ce gars-là, c'est Heinz Haber. Ce gars, c'est Monsieur von Braun. Euh, ces gars-là, c'était des nazis, n'est-ce pas, qui ont été sauvés par le programme Paperclip. Tout simplement, euh, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un programme qui s'est appelé Paperclip, qui d'ailleurs, je crois, ne me citez pas, je ne me rappelle plus la date exacte, mais il a continué probablement pendant 20 ou 30 ans. Il a dû être arrêté Paperclip peut-être dans les années 70, voire 80. Qu'est-ce qu'il faisait Il sauvait les scientifiques euh, nazis, et puis il les ramenait aux États-Unis, ils étaient naturalisés, et puis travailler pour euh, l'armée américaine et pour l'État américain. Donc parmi les, 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 euh, les gars qui ont été sauvés et qui ont participé par la suite, qui étaient au cœur du programme Apollo, on a par exemple monsieur, attendez, je vous montre son nom, monsieur Hubertus Strugold. Hubertus Strugold, d'accord Vous regardez bien. Je suis sur un site du gouvernement américain, c'est un site au point gov, d'accord Comment on l'appelle le père de la médecine spatiale. D'accord. Il a participé aux missions Apollo. Les les, les combinaisons, c'est lui. Euh, la, une partie de la capsule et de l'environnement qu'il y avait dedans, c'est lui et tout ça. D'accord. Von Braun aussi a participé à. Les, il a rencontré Kennedy. Il a participé euh, à ça. Monsieur euh, Monsieur Heinz Haber également. Il a participé au programme. D'accord. Mais si je prends par exemple les, ces deux là si je prends Haber et von Braun, ils faisaient, dans les années 50, avant de participer à la mission Apollo, ils travaillaient pour qui hein, Je vous le donne en mille, ils travaillaient chez Walt Disney. Ils écrivaient des livres et ils faisaient des, ils faisaient des émissions, des dessins animés à la télé pour expliquer, hein, de manière très naïve, hein, la vision de l'époque, pour expliquer, d'une part, que l'atome, c'était bien. Hein, pour, je vous montrerai à l'occasion un livre de Monsieur Haber qui explique que l'atome, c'est extraordinaire, hein, après qu'ils aient balancé une bombe atomique sur la gueule des... Des, des Japonais en 45, et eh bien après, euh, dans les années 50, ils ont passé leur temps à expliquer que l'atome était notre ami. Donc, ça, c'est une première chose. Ils étaient chez Walt Disney, donc travaillent avec Hollywood et tout ça, pour faire des dessins animés et des films sur l'exploration spatiale. Ok C'est là qu'ils ont développé cette vision un petit peu naïve et qu'ils l'ont communiqué par le biais, justement, de la télévision et de, de Walt Disney et des dessins animés et tout. Ils l'ont communiqué au public américain. Et ça a fini même par arrivé jusqu'à la tête de l'État, arrivé à River Kennedy au début des années 60. Monsieur, euh, le père de la médecine spatiale, Monsieur Strugold, euh, un gars super bien. Hein, ça, j'ai sa photo durant les années euh, 40. Okay, ça, c'est sa photo avec ce, cet uniforme-là. Hein, et il n'était pas à cesse. Mais par contre, euh, j'ai un communiqué ou un article de l'agence la, euh, télégraphique juive, d'accord l'agence télégraphique juive, qui dit que une librairie de l'Air Force, de l'US Air Force, a dû changer son nom, parce que, voilà, euh, le nom, hein, elle s'appelait la librairie Hubertus Strugold, et eh bien c'était un nazi qui a participé à commettre des atrocités sur des gens. C'était un sadique qui torturait des gens et les soumettait justement à des, à des conditions extrêmes, parfois même pouvant causer leur mort, les disséquer par la suite pour voir un petit peu les effets sur eux de certains nombres de, de conditions extrêmes auxquelles ils soumettaient des prisonniers. Donc, Monsieur Strugold, ce savoir-là qu'il avait dans la tête, c'est pour ça qu'il était le père de la médecine spatiale, eh bien, intéressait les Américains. C'est pour ça qu'ils l'ont pris aux États-Unis. Donc, on a jusqu'à ce qu'on va arriver au Time, au magazine Time. D'accord Ça, c'est Monsieur Von Braun. D'accord Et regardez le titre. Regardez le titre. La science... La science nazie qui a alimenté euh, l'émission Apollo 11 et l'atterrissage sur la Lune. D'accord Bon, j'ai envie de vous dire que vos amis sont top. Donc, voilà ce qu'on a. On a de la démission même des Américains. On a un groupe de nazis qui ont été secourus. C'était du gibier de potence initialement. Ils ont été sauvés, n'est-ce pas Remarquez au, passage, remarquez au passage la moralité, le niveau de moralité du, de, de, de l'establishment américain. Si je n'ose pas imaginer ce qui serait passé si c'était les Russes qui avaient fait un programme pareil. Je n'ose pas imaginer ce qu'on aurait écrit, ce qu'on aurait publié. Mais que les Américains aillent chez les nazis, dire celui-là c'est un bon, celui-là c'est un mauvais. Le mauvais c'est celui qui ne nous sert à rien, Bon, il n'y a rien à, à gratter. Celui-là, on va le juger à Nuremberg, et celui-là, c'est un nazi qui, qui connaît des choses intéressantes, qui peut faire avancer notre industrie, notre complexe militaire ou industriel et tout ça. Celui-là, on le ramène, c'est un nazi bien, tient un passeport américain et personne ne le touche. Vous voyez Donc, Je vous laisse euh, juger justement de cette partie-là. En tout cas, on a un homme politique, Kennedy, qui a tenté une manigance... Euh, euh, l'histoire de la baie des de, 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 de cochons qui a tenté cette histoire sur la plage de sur la plage de la baie des cochons à Cuba il s'en est sorti la queue entre les jambes il s'est mis la CIA à dos il s'est mis le RSS à dos euh, c'est un type qui finalement ne, ne ressemblait plus à rien juste peu de temps après son élection d'ailleurs bon voilà vous savez comment il a fini euh, et là il fait quoi il lance cette histoire euh, on va faire poser un homme sur la lune alors qu'il sait même pas de quoi il parle moi, ce que je vous dis, d'accord, moi, ce que j'ai dit, je n'ai rien dit d'autre que, bah, il faut voir, d'accord C'est-à-dire que, je ne vous demande pas, moi, je ne vous demande pas, je ne demande à personne de me dire, euh, oui, euh, euh, on n'a pas, euh, pas été sur la Lune. Jamais dit ça, moi, jamais demandé à qui que ce soit de dire ça. Mais admettez, hein, je vous demande juste d'être raisonnable, admettez que, vu la brochette, hein, vu la brochette de personnes que j'ai, Admettez que cette histoire souffre d'un déficit de crédibilité, c'est tout. Quand vous rajoutez à cela, hein, comme disait Chirac, le, le bruit et l'odeur, quand vous rajoutez à cela le fait qu'ils ont distribué, ils ont donné euh, une pierre qui était en fait hein, du bois pétrifié euh, à un musée... Euh, aux Pays-Bas, quand vous regardez les photos fake, quand vous regardez la ceinture de vent Allen, pourquoi le pourquoi la, la, la ceinture, cette, cette ceinture qui comporte des euh, comporte des, des radiations qui y a autour de, de la Terre, comporte des, des particules très actives, très énergétiques, et en fait, cette, cette ceinture-là, elle, elle est à peu près entre 600-640 km au-dessus de la Terre, et elle a une épaisseur de 50 000 km. Elle peut détruire même un satellite. Elle descend à certains endroits dans le Pacifique, dans l'Atlantique Sud, il y a une sorte d'anomalie qu'on appelle, où cette ceinture descend jusqu'à 200 km. C'est pour ça que vous regardez la, les missions de la navette spatiale habitée, elle n'allait pas au-delà des 600 km. Je pense que l'apogée de, de la mission qui a été le plus haut est vers 620 km, juste pour rester en dessous de cette ceinture-là. Ça peut endommager même un ordinateur, ça peut endommager un iPhone, ça peut endommager... Alors tu imagines un humain qui prend ça sur la gueule. Et il y a beaucoup de centres qui ont été lancés dans les années 90 et même plus récemment, des recherches qui sont faites pour comprendre l'intensité de ces radiations-là et, et, et comprendre leur effet sur, sur l'humain, comprendre leur effet sur, sur le matériel et tout ça. Alors que dans les années 60, 70, vu qu'on n'était même pas sûr de comment ça se goupillait et tout ça, on pouvait la traverser, aller-retour, sans histoire. Comment expliquer que... Toute l'expérience humaine spatiale est dans un va de zéro à 600 km, 620 km, excepté une fois dans l'histoire où on a traversé, où un humain a traversé a été plus loin pour aller jusqu'à la Lune et revenir. Il faut comprendre qu'il y a quand même, il y a quand même de quoi se poser des questions. Moi, je vous dis pas, moi je dis rien, je vous dis pas les dites qui n'ont pas été sur la Lune. Je m'en fous moi à la fin. Mais, mais. Si vous réfléchissez à ça, il est crédible quand même de se poser des questions, c'est tout. Sachant en plus la propension des Américains à mentir sans arrêt, donc forcément. Il y a des gens qui me disent, euh, oui mais il y a des. Euh, il y a bien un miroir sur la Lune, n'est-ce pas Bon, il y a un miroir sur la Lune, qu'est-ce que tu veux que je te dise Il y a un miroir sur la Lune, ah, bah, par exemple sur Mars, il y a un rover. Hein, regarde, sur Mars, il y a, un, il y a une sorte de, de, de véhicule électrique qu'ils avaient envoyé. Bon, je vais te dire un truc. Les humains étaient sur Mars. Tu sais ce que je veux qu'on prouve Premièrement, je veux qu'on prouve que il y a un rover, il y a un petit véhicule électrique sur sur Mars. Et deuxièmement, la Russie n'a rien dit. Voilà. Si la Russie ne dit rien et qu'il y a un objet sur une planète, c'est que l'humain a été. Voilà, c'est tout. Je reprends votre argumentaire. Je reprends ce que vous me dites. Voilà. Oui, il y a un miroir sur la Lune. Bah, écoute. Il y a un miroir sur la Lune, il y a même des sondes qui ont été sur d'autres planètes, beaucoup plus éloignées que la Lune. Oui, il y a des sondes. Il y a des sondes perdues qu'on l'envoie. On peut. Donc on peut envoyer un objet sur la Lune. Ça, il n'y a pas de souci, on peut envoyer un objet. Jamais dit qu'on ne peut pas envoyer d'objets sur la Lune. Mais envoyer un humain là-bas et le ramener, ça c'est une autre histoire. Ils en ont envoyé en plus, je ne sais même pas combien, je crois, 14 personnes ou 20 personnes. Je ne sais même plus c'est quoi le chiffre. Vous savez, quand on le dit, c'est 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 vrai que... Ils ont envoyé tout ce monde-là. Ils sont tous partis, revenus, ça y sauf. Alors que vous regardez l'exploration spatiale qui se résumait à envoyer une fusée à 300 km autour de la Terre, hein, le programme STS, bah, ils, ont, ils ont fait des veuves et des orphelins. Ils ont tué du monde avec ça. Ça vous montre le danger de l'exploration spatiale, même si on est dans la couche basse de, 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 de ce qu'on appellerait l'espace. On est à 300 km, 350 km, et on arrive à tuer du monde. La Columbia, ils ont tué du monde. à L'atterrissage, euh, Challenger, ils ont tué du monde au décollage. Sauf, sauf, sauf l'émission Apollo, là. Tranquille, on va jusqu'à la Lune, on vient. Euh, voilà, pas de soucis. Euh. Non, quand même, mes amis, quand même. faut. Et des gens me disent, euh, oui, euh, moi je croyais que tu étais un homme intelligent, raisonnable, tout ça. Euh, maintenant, bon, je doute un petit peu. Bon, écoute, ce que tu as fait, je vais te dire un truc. Comme comme, comme tu as été comme tu grandi dans la propagande, dans la propagande du système, tu crois aux missions Apollo, moi je peux même dire d'autres choses auxquelles tu crois, mais je vais pas ouvrir d'autres sujets. Mais tu as grandi là-dedans, d'accord, on t'a menti comme on a menti à tes parents. Donc tu as grandi là-dedans. Tu as pris une histoire fondée par des politiques américains, une agence à quatre lettres, euh, un groupe de nazis sauvés de la potence, et garanti par le silence de l'Union Sovi soviétique. Tu as pris cette histoire-là. Hein, euh, je te laisse toi-même juger de la fragilité de l'histoire. Tu l'as prise comme une sorte d'étalon. Hein, on devrait la déposer à Sèvres, cette histoire. C'est l'étalon, le maître étalon. Celui qui croit en cette histoire, eh bien, il est un type sain, il est un type normal et tout ça. Moi, je peux te... Sortir, tu sais quoi, mon ami Je peux te sortir plein de gars qui croient que les humains étaient sur la Lune, mais je t'assure, ils sont pas sains d'esprit. On peut en trouver même dans des asiles psychiatriques, je peux t'en ramener. Si ça, c'est ton, ton étalon, je veux dire je te promets des lendemains qui déchantent. Alors, celui qui croit en cette histoire, pour toi, qui ne discute pas cette histoire, qui ne se pose pas de questions sur cette histoire, eh bien celui-là est un type euh, normal, équilibré, euh, sain, on peut lui faire confiance, euh, il a un jugement solide et tout ça. Celui qui émet le moindre doute, bon, il est infréquentable. <rire> je veux dire, euh, il hein, faut réfléchir mes bons amis, quand même. Ouais, on s'est foutu de votre gueule, euh, mais à un moment donné, vous êtes des humains, vous avez de la jugeote, réveillez-vous, quoi. c'est tout. Voilà. Donc, euh, merci mes amis d'avoir écouté jusque-là, et je m'excuse, hein, euh, encore une fois, hein, euh, je ne sais pas pourquoi je m'excuse, mais je m'excuse quand même, hein, <rire> c'est toujours bien de s'excuser ces derniers temps, on ne sait jamais sur qui on tombe. En tout cas, merci, et puis on se voit dans une autre, euh, on se voit dans une autre vidéo. Vous souhaitez obtenir des faits et non pas des fake news Visitez le
2: site de l'auteur et journaliste Giboulian. Actualité, politique, histoire, légende, culture, art et lettres, nouvel ordre mondial et conspiration. Avec Giboulian, ayez toujours l'heure juste avec des informations sourcées et référencées. Visitez dès maintenant
3: www.giboulian.fr. I don't know why y'all trying to be me Cause I'm just being me I'm gonna appreciate if y'all trying to do you Cause this brother speaking Will forever be me You can have a lot of rappers, but there's none like me. People been trying to switch if they can put on like me, but no matter what, they'll never be just one like me. Why me? 'Cause I'm me, and there is none like me. You can have a lot of rappers, but there's none like me. People been trying to switch if they can put on like me, but no matter what, they'll never be just one like me. Why me? 'Cause I'm me, and there is none like me. Unlike a Tom or Vic from the slum or creek, I'm unique. When I flow, don't arm or. Speak, listen to gems I drop, then gems I buff. Either it slams or pop overwhelms or fluff. Has a rare breed, not moving at their speed. Don't compare lead or energy appear? Feed just do you fret not if they ever boo you. You are woo you, say you are. Stay true to you. Let no man with no plan say I'm your stand with a short span. It's nothing but all yen. Often grabs in buckets, don't grab this nuggets. Such they rather throw some jabs. And so seen it before Nothing to be sorry for Of course I'm raw A thing I ain't worried for From the display You know I was born this way To your dismay Your faith start to notice me You can have a lot of rappers But there's none like me People been trying to switch If they can put on like me But no matter what There'll never be just one like me Why me? Cause I'm me And there is none like me You can have a lot of rappers But there's none like me People been trying to switch If they can put on like me Like me, but no matter what, they never be just one like me. Why I'm me? Cause I'm me, and there is none like me. If any raps with voice by apps, I'm the choice. So many caps and noise, chaps, I'm the voice. Those with this, speak, me vibes. Stick in tribes, roast up in slick with gypes and giving bribes. No one is on my level. You lot adjust a pebble, too hard to stop or settle. I'm more than a vessel, minding my beast, running my race in my ways, finding my fees, pointing at my pace. I am amaze, I would rather be a better me Than a mediocre man, the ladder I can never be Till this is over, this is a big shoes to feel For the few who will please if you choose to feel like You would the deal, be original Don't engage in beef or subliminal It's criminal, getting to the next stage is minimal The bigger is in stating where the top is Just talk piece be you, no photocopy You can have a lot of rappers but there's none like me People been trying to switch if they can Put on like me, but no matter what the never be just one. Like me, why me? Cause I me, and there is none like me. You can have a lot of rappers, but there's none. Like me, people been trying to switch if they can put on like me. But no matter what, the never be just one. Like me, why me? Cause I'm me and there is none like me. You can have a lot of rappers, but there's none. Like me, people been trying to switch if they can put on like me. But no matter what, they never be just one. Like me, why me? Cause I'm me and there is like me. It's He's not like, like me, there is none like me, there is none like you. Not like I'm type 1 and you are type 2. I'm everything I say I am, not what you say. The scary thing is, it's all because I say I am.
1: Écrit par un auteur contemporain Visitez les éditions Dédicace. Que ce soit un livre numérique Ou un livre papier Retrouvez nos livres dans plusieurs boutiques en ligne Les éditions Dédicace Pour un rapprochement entre les auteurs et les lecteurs Nous saurons vous satisfaire Plus d'informations Sur le site www.dedicaces.ca Les éditions Dédicaces Des moments d'éternité à savourer
4: Et bonjour à tous Avant les années 2000, beaucoup d'enfants nés à l'étranger ont été adoptés en France. Depuis cela drastiquement diminué, mais ils sont nombreux, désormais adultes, à vouloir savoir où ils sont nés et qui étaient leurs parents. Bonjour Laetitia Chirel. Bonjour Jacques. Vous avez-vous découvert que cela favorisé l'émergence d'un nouveau marché, un business de la recherche des origines en quelque sorte, qui donne lieu à des dérives, des pseudo-détectives profitent souvent de la vulnérabilité de ces personnes pour leur soutirer de l'argent.
0: Secret d'info.
5: Jacques Monin sur France Inter. C'est comme un tsunami, c'est dévastateur, ça balaye tout sur son passage. Mmh. Je me sens trahie, je me dis qu'on m'a menti. Les recherches d'origine ont été plus que douloureuses, même si j'ai toujours ce besoin-là.
4: Voilà le témoignage de Jessica, qui pensait avoir retrouvé sa mère biologique et qui a découvert qu'il s'agissait en fait d'une fausse maman. Or, il se trouve que ce genre de désillusion ou d'arnaque, hein, pour être plus clair, elle n'est pas la seule à l'avoir vécu on va donc vous expliquer ça. Mais pour bien comprendre de quoi on parle, Laetitia Scherell, bah il faut d'abord faire un peu d'histoire. Il faut rappeler qu'entre les années 70 et les années 2000, de nombreux enfants adoptés en France ont en fait été victimes de trafic.
6: Oui, alors je précise que cela ne signifie pas que les 120 000 personnes nées à l'étranger et adoptées en France ont été victimes de trafic, hein, loin de là. Heureusement, la grande majorité d'entre eux a été adoptée de manière tout à fait légale. Mais ces trafics, il est vrai, ils ont existé. On en a déjà beaucoup parlé, mais en février dernier, une étude l'a documenté de manière très complète. Cette étude, elle met en évidence à la fois la fréquence de ces trafics, leur caractère systémique et elle montre aussi que les autorités françaises étaient informées par leurs ambassadeurs et par des associations de ce qui se passait sur le terrain.
4: Et qu'est-ce qui se passait sur le terrain
6: Eh bien, c'est ce que nous explique Yves Dénécher, l'un des deux auteurs de l'étude, qui est historien à l'université d'Angers et spécialiste de l'adoption internationale.
7: C'est par exemple un vol d'enfant, l'absence de consentement de la mère de naissance, par exemple. Et puis euh, vont intervenir beaucoup de personnes. Ben, si on est au Brésil dans les années 80, ce sont des avocats. Si on est euh, au Sri Lanka dans les années 80-90, ce sont un certain nombre d'associations qui vont jouer des rôles qui ne sont pas toujours très clairs dans ces adoptions internationales.
4: Mais pas toujours très clair. Et pourtant, euh, derrière ça, il y avait parfois des organismes tout à fait officiels.
6: Oui, les abus ont parfois été le fait d'organismes agréés. C'est ce qui s'est passé par exemple dans le cas de Mariella Colline Fanon. Cette jeune femme est née au Guatemala en 1986, puis elle a été adoptée en Belgique. Et en 2017, elle apprend qu'elle a été volée avec
8: la complicité
6: d'une association belge.
8: J'ai découvert que j'avais été kidnappée à l'hôpital à deux jours de vie et que j'avais été déclarée morte et enterrée dans une fosse commune avec les corps de la guerre du conflit armé. Et c'est en détricotant l'histoire de l'autre côté que je me suis rendu compte, en fait, que j'étais restée un an en Guatemala avec d'autres enfants retenus en captivité dans des conditions inhumaines qui relèvent presque de l'ordre de la torture.
6: Et j'ajoute que Mariella Colline a fini par retrouver ses parents de naissance et qu'elle a créé une association pour venir en aide aux enfants adoptés qui recherchent leurs origines.
4: Et Puisqu'on parle du Guatemala, Laetitia, dans ce pays, vous avez identifié un autre type d'abus
6: Oui, un abus qui a un nom anglais, les acting mothers. Autrement dit, des femmes sont payées pour se faire passer pour la mère biologique d'un enfant volé. et Elles donnent ensuite un faux consentement à l'adoption, ce qui permet de la légaliser. Alors cette pratique de fausse maman, Nathalie Parent, qui est l'ancienne présidente de la Fédération Enfance et Familles d'Adoption, eh elle a eu la preuve de son existence lors d'une mission qu'elle a menée au Guatemala en 2019.
9: On a quand même eu une femme qui a déclaré, pendant trois ans, être la mère de 38 enfants. On imagine bien qu'elle n'a pas mis au monde 38 enfants en trois ans. Mais ça veut dire que les structures de l'État n'était pas en capacité de croiser les données et de se rendre compte que cette même femme à chaque fois, elle était payée pour se faire passer pour la mère de ses enfants-là.
4: Ah, effectivement, là, il y a un petit souci, comme on dit. Hein. Mais il a existé d'autres dérives.
6: Oui, des dérives tout aussi sordides. Celles qu'on appelle les fermes à bébés. Nathalie Parent, toujours elle, en a entendu parler en Asie, cette fois. C'était il y a une
9: vingtaine d'années. Dans les années 2000, on a alerté sur le Cambodge, puisqu'on avait certains de nos adhérents qui revenaient en nous disant « Attention, il y a du trafic, de l'illégalité ». C'était la ferme à bébé un endroit où il y a des femmes qui sont payées, à qui on fait exprès un enfant pour qu'elles l'abandonnent, de façon à pouvoir le faire adopter. Et ces fermes à bébé. Aurait existé dans d'autres pays
6: et notamment au Sri Lanka.
4: Et c'est donc la conscience qu'on a depuis plusieurs années de l'existence de ces trafics qui aurait poussé de nombreuses personnes qui ont été adoptées à rechercher leurs, leurs origines, leurs parents de naissance
6: Oui, alors il faut d'abord dire que la recherche des origines est un phénomène assez ancien et classique mais il s'est effectivement amplifié lorsque certaines affaires de trafic d'adoption ont éclaté. C'est en tout cas ce qu'a observé auprès de certains de ses patients Fanny Cohen une psychiatre spécialiste de
9: l'adoption. C'est sûr que quand par exemple on a appris qu'au Sri Lanka il y avait eu des malversations dans les adoptions, un certain nombre d'adoptés du Sri Lankain se sont dit mais et moi, est-ce que moi aussi je suis adopté illégalement Donc avec beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questions.
4: Beaucoup de questions, mais, mais il n'y a pas que ces trafics, Laetitia, qui expliquent ce phénomène d'amplification de la recherche des origines.
6: Non, il y a aussi ce qu'on peut appeler un facteur générationnel. Il faut savoir qu'en France, il y a eu un boom des adoptions avec un pic il y a une vingtaine d'années. 4 à 5 000 enfants par an étaient alors adoptés à l'étranger. Et une fois devenus adultes, eh bien, la question de leurs origines les a taraudés, comme
9: l'explique encore Nathalie Parent, d'enfance et familles d'adoption le gros de l'adoption internationale a commencé dans les années 80 donc 80, 90, 2000 et on se retrouve aujourd'hui donc avec des personnes qui ont 30, 40 ans, qui ont une vie d'adulte et dans cette vie d'adulte, cette volonté à un moment donné de se dire mais d'où je viens qui suis-je Parce que leurs propres enfants leur posent la question parce que leurs parents adoptifs sont décédés ou parce que de multiples raisons qui leur appartiennent,
4: oui, qui leur appartiennent. et lorsque qu'on décide de rechercher ses origines Laetitia On fait comment bah Alors certains demandent leur
6: dossier d'adoption à leurs parents, d'autres contactent l'association qui a servi d'intermédiaire ou encore des groupes d'adoptés qui se sont créés ces dernières années. Mais c'est vrai que pendant longtemps ça a été un petit peu au petit bonheur la chance, hein, si je puis dire. Mm -hmm. C'est Julien Oblant, une ancienne bénévole de l'association La Voix des Adoptés, qui nous le raconte.
9: Au tout début c'était vraiment un système débrouille, vraiment. À l'époque, il y avait déjà les forums où les personnes adoptées échangeaient entre elles, des expériences, etc., où pouvaient se donner des contacts pour pouvoir retourner dans le pays et faire sa recherche. Mais lorsqu'il y a eu les réseaux sociaux, on est passé vraiment à un cran au-dessus, sur une espèce de facilité à retrouver des personnes. Ça s'est fait petit à petit, et puis finalement, ils se sont rendus compte un jour qu'en tapant le nom de leur famille biologique, certains retrouvaient comme ça, en un clic.
4: Et du coup, de plus en plus de personnes se sont lancées dans ces recherches
6: Ah oui, des milliers de personnes. Et c'est ce qu'a notamment fait ce jeune homme de 25 ans, qu'on appellera Yann. Il est né en Inde et a été adopté en France. Il s'entendait assez mal avec ses parents adoptifs et il avait besoin de savoir d'où il venait. Il a lancé alors un appel à témoins sur les réseaux sociaux. Comme il a souhaité rester anonyme, nous avons fait lire ses propos.
7: J'ai mis sur Instagram le peu de documents que j'avais, des photos de moi petit, et j'ai demandé aux gens de les partager et de me dire si quelqu'un connaissait quelqu'un qui pourrait peut-être connaître ma mère. Une femme m'a dit qu'elle la connaissait et elle m'a envoyé une photo. Une photo, une photo de sa mère biologique
6: Alors c'est en tout cas ce que lui a affirmé hein, cette personne qui la lui a envoyé sur Instagram. Mais en fait il n'est sûr de rien car cette photo n'est pas une preuve. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la psychiatre Fanny cohen estime que les recherches en solitaire sur les réseaux sociaux sont
9: souvent hasardeuses. C'est risqué à mon avis parce qu'on ne sait pas qui répond. C'est-à-dire que c'est la magie des réseaux sociaux, c'est-à-dire que tout le monde peut répondre, tout le monde y a accès, et des gens bien intentionnés se proposent d'aider, mais n'ayant pas les ressources nécessaires, peuvent faire des choses qui sont totalement inadéquates. Puis des gens plutôt mal intentionnés, qui voient un, quelque chose de lucratif, et qui vont répondre à la personne adoptée en lui proposant de faire sa recherche dans son pays d'origine moyenne en finances.
4: Donc là, elle parle de gens qui se prennent en fait pour des détectives privés.
6: Oui, et Juliane Nobland, vous savez, de l'association La Voix des Adoptés, qu'on a entendue tout à l'heure, elle se souvient avoir vu apparaître il y a environ 5 ou 6 ans des
9: spécialistes autoproclamés qui ont senti le bon filon. Moi, j'ai vraiment vu émerger des personnes qui nous contactaient nous-mêmes directement, nous disant Bon, ben voilà, euh, je suis euh, professionnel, euh, j'enquête, voilà, c'est mon métier, je peux aider des personnes adoptées. Euh, Évidemment, ah. moyennant quelque chose.
4: Quelque chose, donc, de l'argent.
6: Oui, et beaucoup d'intermédiaires se font payer grassement, hein, pour ne pas dire plus, Jacques. Les témoignages sont très nombreux dans ce sens. La recherche des origines est donc un nouvel Eldorado, comme le confie Emmanuel Hébert, la cofondatrice du réseau des adoptés à l'international. Elle-même est née en Inde, elle a été adoptée en France. Ça fait 20 ans qu'elle recherche sa mère biologique, en vain, et elle a constaté que beaucoup de gens sont prêts à s'endetter pour retrouver leurs parents.
8: Une personne qui se lance dans sa recherche
6: des origines, cette personne-là, elle est prête à dépenser des sommes colossales. Moi, par exemple, si j'avais les moyens, je me permettrais de m'offrir les services d'une personne qui serait sur place et qui pourrait rechercher pour moi. Après, il faut savoir que sur place, on peut très bien tomber sur des personnes qui sont extrêmement bienveillantes, comme tomber sur des personnes qui vont se servir de notre peine et de notre fragilité.
4: Et des personnes qui vivent, et qui vivent bien d'ailleurs, voire très bien, de ce business, Laetitia, vous en avez identifié plusieurs
6: oui, j'ai trouvé notamment les coordonnées d'une femme qui se présente comme une psychologue d'enfant au Guatemala et j'ai pu consulter une de ses notes d'honoraires qui date de 2018. Alors pour vous donner une idée de ce qu'elle demande à ses clients lorsqu'ils recherchent leurs origines, nous en avons fait lire un
9: extrait. Mes honoraires pour le travail de recherche, l'accompagnement psychologique, la traduction avant et après la rencontre, 1500 dollars plus les frais de transport. PS Très souvent, il faut commencer la recherche avant l'arrivée de la famille française. Dans ce cas, merci d'envoyer à l'avance un virement de 500 dollars sur mon compte bancaire. Et la psychologue ajoute qu'elle suggère
6: fortement, je cite aux personnes qui viendraient au Guatemala pour rencontrer leur famille de naissance de loger dans le Airbnb tenu par son mari.
4: Ah oui, C'est presque un écosystème. Et pour voir en tout cas si elle était sérieuse, cette personne, pour voir si son travail était efficace, vous l'avez contactée.
6: Oui, je me suis donc construit une légende, comme on dit, et je me suis fait passer pour une Guatémaltèque adoptée en France qui recherche sa famille de naissance. Je lui ai donc envoyé de faux papiers avec une fausse date de naissance, un faux nom de mère, etc. Et donc Eh bien, elle m'a répondu pour me dire que mes papiers étaient faux, ce qui est très courant pour les personnes adoptées au Guatemala. Ce qui était vrai, du coup. Hein. Oui. Mmh. Mais le plus surprenant, c'est qu'elle m'a aussi affirmé que mon père était mort.
4: Ah oui, effectivement, là, c'est plus embêtant. Hein. Oui, parce mmh. que
6: mon père n'a jamais existé, puisque je n'ai pas mmh. été adoptée et que je n'ai même pas mis son nom sur les papiers.
4: Ouais, mais vous avez trouvé encore plus surprenant.
6: Ah oui, beaucoup de Français font appel à des détectives. C'est le cas de Yann, le jeune homme qu'on a entendu tout à l'heure et qui avait reçu une photo de sa mère supposée sur Instagram. Alors pour savoir s'il s'agissait vraiment de sa mère, il a contacté un cabinet spécialisé mais il a vite déchanté.
7: C'était une arnaque totale. Le cabinet de détectives facturait 180 euros par mail. Ils ont dû en envoyer 4 en 3 mois. Ils n'arrivaient même pas à m'expliquer ce que disait leur contact en Inde. J'ai fini par arrêter, j'ai dû perdre 2000 euros. 2000 euros pour rien oui,
6: mais il y a encore oui. plus cher, Jacques. Car après cette déconvenue, Yann s'est adressé à un autre intermédiaire en Inde, un homme qui a pignon sur rue là-bas et qui propose ses services sur son site internet où il détaille des tarifs très élevés, tout en les justifiant d'une manière assez étonnante. Hein voilà ce qu'il écrit.
2: Notre expérience de plus de 10 ans en Inde nous montre que le coût réel d'une recherche est d'au moins 20 000 euros. À titre de comparaison, 20 000 euros, c'est le prix moyen d'une voiture. Pour beaucoup d'adoptés, il est plus important de retrouver leur famille que d'acheter une nouvelle voiture. Comme très peu de personnes disposent de 20 000
4: euros pour une recherche, nous avons réparti ce coût sur 7 ans. 7 ans, euh, ce qui fait quand même plus de 200 euros à lui verser chaque mois.
5: Ah oui,
6: c'est énorme hein, en Inde. Alors ce monsieur propose tout de même qu'on puisse se désengager, mais seulement au bout de deux ans, ce qui, selon lui, ne coûtera à la personne que 7450 euros. Oui,
4: 7450, ce qui reste quand même une somme assez euh, assez conséquente. Et, et Yann, le jeune homme adopté qu'on a entendu donc tout à l'heure, euh, il a fait affaire avec lui finalement
6: Alors oui, il l'a contacté, mais ce n'est pas allé plus loin.
7: Je l'appelle, il m'explique qu'il facture 20 000 euros, c'est exorbitant. Il insiste, il me dit que le paiement est étalé sur plusieurs années, il dit que c'est rentable, qu'il a un très bon taux de réussite, mais je trouve que c'est beaucoup trop cher et je lui dis que je ne veux plus avoir affaire à lui. Il insiste et il dit qu'il sait que je changerai d'avis, j'ai fini par bloquer son numéro.
4: Ouais, alors euh, là, on vient de parler d'un détective indien. Maintenant, au Sri Lanka, Laetitia, vous avez trouvé un autre intermédiaire qui, lui, ne vous demande pas de vous engager sur 7 ans mais sur seulement 4 jours.
6: Oui, et pour rentrer en contact avec lui, eh bien là aussi, j'ai dû inventer une légende. Je me suis fait passer pour l'amie d'une certaine Lucie, née au Sri Lanka et adoptée en France. Et j'ai ensuite contacté cet intermédiaire, un trentenaire, à la tête d'une association qui aide les enfants adoptés dans leur recherche. Et donc Eh bien, je lui ai dit que mon amie Lucie, ne parlant pas anglais, il fallait que je l'appelle moi-même. J'ai enregistré notre conversation. Yes, hello. Bonjour, c'est Bernadette, la collègue de Lucie.
3: Ah oui,
2: elle m'a appelé il y a deux jours pour me dire qu'elle cherchait sa mère biologique.
3: Et bien sûr, je peux l'aider.
2: Je vais vous expliquer comment,
6: quels services on propose.
2: J'ai trouvé beaucoup de mères d'enfants adoptés. Combien Environ 60.
6: 60 Pour combien de demandes
2: Presque 70.
6: Vous trouvez presque à chaque fois
2: Oui. Bon, pour le prix, il faut payer pour 4 jours.
6: 4 jours Vous trouvez une mère en 4 jours
2: Oui, c'est plus que suffisant. Donc, avant que je commence, il faut me payer pour 4 jours. Plus l'essence et l'hôtel. Plus les repas et les chauffeurs. Donc, au total, ça fait 540 euros. Et je tiens votre ami au courant chaque jour de ce que je fais, d'où j'en suis.
3: Et si je trouve sa mère, je fais une vidéo ou je lui envoie des
2: photos.
4: Sacrément bon, le monsieur. Et qu'est-ce qui s'est passé, donc, ensuite
6: Eh bien, je ne suis pas allé plus loin, hein, après cette conversation.
4: Hmm, on comprend. Mais vous avez quand même trouvé une personne qui, elle, a eu recours à ses services.
6: Oui. Elle s'appelle Jessica. Elle a 40 ans. Elle est née au Sri Lanka et elle a été adoptée en France. En 2017, elle apprend l'existence d'un trafic d'enfants au Sri Lanka dans les années où elle était adoptée. C'est un coup très dur pour elle. Elle veut donc aller vérifier sur place si elle a fait partie de ce trafic. Et c'était le cas Alors attendez, hein, Jacques, vous allez voir. Ouais. Jessica contacte cette intermédiaire qu'on vient d'entendre et qui s'engage à trouver sa mère en quatre jours. Ouais. Elle lui envoie alors son dossier d'adoption et l'intermédiaire tient ses délais.
5: Au bout de trois jours, il me dit qu'il a retrouvé... Euh, une tante, et donc cette personne-là lui raconte euh, mon histoire, en tout cas, euh, oui, il lui raconte euh, certaines choses qui se recoupent, notamment mon année euh, et la date de naissance, euh, le nom de la mère biologique qui est inscrit, les lieux, il y a en tout cas pour lui euh, des éléments assez concordants qui feraient que cette personne euh, ferait partie de ma famille, quoi.
4: Donc a priori ça se présente très bien. Ah oui,
6: comblée de bonheur, Jessica part au Sri Lanka retrouver sa tante. Elle tombe dans les bras l'une de l'autre. Mais comme son mari de l'époque lui fait part de ses doutes, quelques semaines plus tard, elle propose à sa tante de faire un test ADN. Et là, elle prend un coup sur la tête.
5: Les résultats tombent et c'est pas à ma tante. Ah c'est. Euh c'est le tsunami intérieur, hein. euh, je comprends pas ce qui m'arrive, c'est indescriptible, c'est de nouveau, euh, bah, je m'effondre hein. concrètement, c'est destructeur, ça fait mal. C'est compliqué de se relever de ça.
4: Et c'est d'autant plus compliqué, Laetitia, que ce n'est pas la fin de l'histoire.
6: Non, Jessica s'est sentie si près du but qu'elle ne lâche pas l'affaire. Elle relance donc l'intermédiaire pour continuer les recherches. Et là, c'est le même scénario. L'homme retrouve sa mère au bout de deux jours. Il organise une visioconférence. Jessica est submergée par l'émotion. Mais cette fois, elle demande un test ADN tout de suite. Et l'histoire
5: se répète. C'est pas ma mère ah, bah là, j'ai grosse colère, là. C'est un truc que j'attendais tellement. Ça semblait clair, ce qu'elle racontait. Euh, je me suis dit, mais c'est moi, en fait. Elle peut pas parler d'une autre, quoi. J'ai pas cherché à en savoir euh, le pourquoi du comment. Euh, j'ai un peu de colère, mais elle passe vite contre cette intermédiaire, hein, en me disant, putain, merde, deux fois, quoi. C'est quand même pas possible. Il euh, y a qu'à moi que ça arrive. Euh, Qu'est-ce qu'il fait pas comme il faut ou quoi? Et puis après, euh, c'est compliqué aussi pour lui, hein, cet échec. Et je sens que c'est sincère.
0: Sinter Secret d'info Jacques Monin
4: Bien, alors on a vu que des pseudo-détectives pratiquent des tarifs parfois très élevés, que derrière leurs promesses, il y a aussi souvent de lourdes déconvenues, Laetitia Chirel. Maintenant, on va voir que parmi ces intermédiaires, eh bien il y a en fait euh, toutes sortes de profils.
6: Oui, et pour le comprendre, Jacques, je vous ramène au Guatemala, parce que là-bas, on retrouve comme intermédiaires des personnes qui, pour certaines ont elles-mêmes organisé des trafics d'adoption qui ont lieu il y a une trentaine d'années. C'est-à-dire Écoutez Nathalie Parent, l'ancienne présidente de la Fédération Enfance et Familles d'Adoption. Elle a découvert ça lors
9: d'une mission qu'elle a effectuée là-bas en 2019. On ne nous a pas caché qu'il y avait des agences tenues par les anciens avocats notaires intermédiaires d'adoption qui avaient créé des agences de recherche d'origine et qui se faisaient premièrement payer relativement cher et s'ils ne trouvaient pas la famille biologique, bah ils la créaient de toutes pièces. Ça veut dire que l'on embauche une personne pour jouer la fausse mère biologique.
4: Et derrière ça, il y a même parfois des associations.
9: Oui, on l'a vu euh,
6: notamment en Inde, où est née euh, Aurélie. Elle a été adoptée en 1982 via une association française, Rayon de Soleil de l'Enfant Étranger. Ça a été l'une des plus grandes associations agréées pour l'adoption à l'international. Elle est visée aujourd'hui par une enquête judiciaire. Or, c'est la directrice d'un orphelinat qui trouvait des enfants pour cette association qu'Aurélie va contacter pour rechercher ses parents. Et alors elle part en Inde en 2008 avec son mari et sa fille. Et sur place, cette femme lui apprend que sa mère est vivante et qu'elle peut la lui présenter dès le lendemain.
8: Tout se déroule à merveille. Je me dis wow, « Waouh fallait juste que je vienne en Inde. Les portes se sont grandes ouvertes. C'était le moment. Enfin, j'y crois à fond. Je suis sur un petit nuage. dors pas la nuit parce que tellement c'est euh, impressionnant, tellement je reçois d'informations. » En plus, j'ai ma petite-fille et tout, qui est toute jeune et, et je me dis wow, « waouh, elle va voir sa vraie mamie biologique ». Enfin voilà, je suis super contente.
4: Super contente, sauf qu'elle va déchanter.
6: Oui, déjà la rencontre avec la maman est assez étrange. Aurélie ne ressent euh, aucune émotion, sa mère lui demande tout de suite de l'aider financièrement. S'en suivront dix ans de relations en pointillés. Aurélie lui envoie de l'argent de temps en temps, mais elle n'a plus de nouvelles quand elle arrête.
4: Ça se termine comment Eh
6: bien, en 2020, prise d'un doute, elle lui demande de faire un test ADN. Mais sa mère refuse. Et là, pour elle, c'est la consternation.
8: Quand j'ai appris que ma mère ne voulait pas donner de test ADN, j'étais très surprise et très rapidement, ça m'a mise en colère. On ne peut pas vouloir être la mère et ne pas vouloir de test ADN, sachant que c'est une personne qui est très pauvre. Au contraire, elle a tout intérêt à finalement pouvoir prouver qu'elle est la mère et que moi, je puisse l'aider.
4: Ouais, sauf que si elle refuse le test, Laetitia, c'est peut-être justement parce qu'elle craint d'être démasquée. Non
6: Alors ça, Aurélie ne le saura peut-être jamais et ça va la miner psychologiquement.
8: Ça m'a coûté dix années euh, en tout de, de thérapie, à essayer de trouver des solutions pour apaiser. Euh, euh, et mon sommeil hein, qui est très perturbé, le cœur s'emballait très rapidement. Et, euh, et voilà, il y a une très très grosse fatigue toujours et inexpliquée. Ça m'a coûté physiquement quelque chose de monstrueux. Hein.
4: Et on va vous laisser quelques instants sur ces propos, mais surtout, restez avec nous dans une deuxième partie. On va voir qu'il n'y a pas que les enfants adoptés, une fois adultes, qui recherchent leurs parents, mais des parents aussi recherchent leurs enfants.
10: Friend, when you needed a friend, Light bulb, life changing, found a friend Shove, shovel the bones away this
4: chanson tout en délicatesse, ça s'appelle « More Change » et c'est extrait du dernier album de « This is the Kit » porté par la chanteuse et musicienne britannique, désormais aussi parisienne d'ailleurs, qui s'appelle Kate Stables.
0: « Secret d'info
4: Jacques Monin sur
1: France Inter
4: » Bien, alors on a vu qu'il existe un véritable marché de pseudo-détectives qui exploite la vulnérabilité des personnes adoptées qui recherchent leurs origines, Laetitia Chérel. Mais ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y a aussi des parents qui, eux, recherchent leurs enfants.
6: Oui, il est arrivé dans certains pays qu'on vole des enfants pour les vendre à des intermédiaires qui les ont fait adopter. Céline Bresse, la fondatrice du collectif Les Adoptés du Sri Lanka, reçoit régulièrement des témoignages de mamans à qui c'est arrivé. Et celui de cette femme l'a particulièrement émue.
9: Elle nous raconte euh, voilà, que l'accouchement s'est passé euh, en pleine nuit. Elle a accouché d'un petit garçon qui était en pleine santé. Et après quelques heures, le médecin est venu lui dire que l'enfant était décédé. Donc elle a demandé avec son mari à voir l'enfant. Ils ont le droit de pouvoir voir l'enfant et puis procéder aux obsèques aussi. Et le mari a vu le bébé sortir derrière l'hôpital et être emmené. Et elle et son mari ont donc pensé que leur bébé a été volé. Donc aujourd'hui,
8: elle recherche toujours son enfant, comme des centaines de mamans qui cherchent depuis 30-40 ans leur
4: enfant. Donc, elle ne l'a toujours pas retrouvée, mais d'autres ont réussi à le faire.
6: Oui, et on en a un exemple au Mali, car l'association française Rayon de Soleil, dont on a parlé tout à l'heure, a aussi sévi là-bas. C'est-à-dire Eh bien, elle repérait les mamans les plus vulnérables. Elle leur disait qu'elle n'avait pas les moyens de s'occuper de leur enfant et que si elle le lui confiait, il allait être bien éduqué. On leur promettait aussi qu'elles auraient des nouvelles et que l'enfant reviendrait les voir à sa majorité. Des arguments qui ont convaincu Fatou de confier son enfant à cette association pour qu'elle le place dans une famille française.
11: « On m'a promis qu'il allait venir chaque vacances me voir et qu'à l'âge de 18 ans, il va revenir me chercher. Il va me retrouver sans problème. »
4: Ouais, donc elle, elle pensait pouvoir le revoir, son enfant, lorsqu'elle l'a confié à l'association.
6: Oui, mais Fatou a très vite déchanté.
11: À son premier anniversaire, on m'a envoyé ses photos. Après ça, ils ont coupé tout. Je ne recevais plus rien. Donc j'ai essayé d'écrire pour que je puisse avoir les nouvelles de mon fils. Quand ils m'ont répondu, les parents de l'enfant, ils ont écrit sur la lettre que la page de l'adoption a été tournée.
4: Autrement dit, on lui explique qu'on veut couper tout lien désormais entre elle et son enfant.
6: Mmh, C'est ça, alors Fatou, désespérée, essaye de contacter l'association, mais la branche malienne a fermé, lui dit-on. Elle envoie alors une vingtaine de lettres aux parents adoptifs en France, des lettres qui restent sans réponse. Elle se démène sur les réseaux sociaux en vain jusqu'à ce qu'elle finisse par retrouver enfin son fils sur Facebook. Et voici comment se passe leur rencontre au téléphone.
11: Je lui ai dit, voilà, depuis là, on te cherche. Il m'a dit, non, on m'a dit que tu m'as abandonné parce que tu dis tu veux continuer tes études. J'ai dit que non, je t'ai jamais abandonné. Il a dit, ok, mais ce n'est pas comme ça qu'on lui avait expliqué.
4: On lui a donné donc une version très différente apparemment de celle de sa mère. Et aujourd'hui, on en est où donc
6: Eh bien, le fils de Fatou n'est toujours pas venu la voir en Afrique et elle n'a pas les moyens de venir en France.
4: Mais elles sont nombreuses, les mères qui recherchent leurs enfants comme ça, comme on le voit au Mali.
6: Alors nous avons posé la question à Kaoru Magasa, le correspondant de TV5MONDE au Mali. Il a été l'un des premiers à faire des reportages au sujet de ses mamans. Et il confirme que l'exemple de Fatou n'est pas un cas isolé, même s'il est impossible d'avoir des chiffres
1: précis. C'est difficile à quantifier parce que c'est des faits qui datent d'il y a plus de 30 ans pour certains. Beaucoup de parents sont décédés ou sont très âgés. Ils ont aussi, certains, perdu les documents. Alors, dans certains quartiers de Bamako, il y a des familles qui sont constituées en association, qui se voient toujours, qui se regroupent, etc., pour tenter de discuter. Il y a certaines familles qui ont également retrouvé, entre guillemets, leurs enfants qui ont été donnés à l'adoption. Mais d'autres sont toujours à la recherche de leurs enfants et je peux le quantifier à des dizaines, voire des centaines de famille, ici à Bamako, Mali.
4: Ouais, ce qui fait effectivement beaucoup de, de familles. Mais pour revenir aux adultes français qui, eux, ont été adoptés et qui recherchent leurs origines, et on va d'ailleurs conclure avec ça, Laetitia... Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'ils ne deviennent des proies comme on, on l'a vu au cours de votre enquête
6: Alors, il y a aujourd'hui une unanimité parmi les collectifs et les associations d'adoptés pour dire qu'il faut que les recherches soient encadrées, que les personnes issues de l'adoption ne soient pas laissées seules dans ces recherches. C'est ce que pense notamment Céline Brest du collectif Adopté du Sri Lanka.
8: Il serait nécessaire vraiment de créer une structure officielle pour les personnes adoptées qui recherchent leur origine avec euh, par exemple euh, du soutien psychologique parce que euh, souvent on est confronté à des histoires qui sont difficiles. Il y a aussi besoin d'un soutien juridique parce que c'est difficile de comprendre nos papiers, de s'approprier notre histoire. Il y a un point aussi qui est très important, c'est euh, l'accès légal, gratuit et encadré des tests ADN car aujourd'hui bah, les tests ADN sont euh, interdits en France et puis ça permet vraiment d'éviter aux personnes adoptées de rencontrer de fausses mères biologiques. Et je précise qu'une pétition est en ligne pour demander la
6: création d'une telle structure d'accompagnement en France par les pouvoirs publics et qu'elle a recueilli à ce jour 13 000 signatures.
4: Et ce sera le mot de la fin, Laetitia Chérel. Merci, merci pour cette enquête. Alors je précise pour ceux qui voudraient peut-être aller plus loin, qu'on peut la lire, votre enquête, sous forme d'articles sur franceinter.fr mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, podcaster cette émission sur l'appli Radio France. Secret d'infos, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Mélissa Fouz, réalisée par Christophe Imbert. C'est Jean-Baptiste Audibert qui a choisi la musique. Et à la technique, il y avait Guillaume Ficheux. Je vous souhaite un, un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.
2: C'est pour toi que je veux la chanter. Pour toi qui partage ma vie, toi mon soleil d'été. Lorsqu'on
12: s'est
13: rencontrés,
12: tu avais le cœur brisé. Dans mes bras, je t'ai réconforté. Mon amour Au fil du temps Devenu
13: amant
10: Pour ne plus jamais se quitter Ensemble on a foncé Dans les durs
12: moments
13: On a continué On a trouvé notre complicité Ensemble
10: Dans les durs moments, on a continué.
13: On a trouvé notre complicité ensemble. On a trouvé notre complicité ensemble. job.